0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de Ministerios Unidos por Cristo 7.witch.com, diagonal MUPC, donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y, sobre todo, gratuitamente para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Le pedimos al Señor en este momento que envíe esta palabra poderosa, como una lanza, atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre el pueblo de Dios a través de la divertización del Evangelio. Así que te pido, Padre, que en este momento te allegues a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo y extiendas tu mano poderosa, tu mano cobertora, sobre cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de Dios y de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo. Así que voy a orar por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, estoy delante de tu presencia para que seas tú en este momento, poniendo palabras en mi boca para poder ministrarle a tu santo pueblo, Dios. Yo te pido que nos uses como canal de bendición, que podamos ser un instrumento útil en tus manos, Señor para que miles de armas sigan convirtiéndose por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia, Padre. Yo te pido en este preciso momento, Señor, que esta palabra salga como una lanza, atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo toda atadura de Satanás, el enemigo de las almas, en este momento. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Cristo dice Amén. Así que en este momento, como dije al principio, esta predicación le he titulado Jesús quiere seguidores cualificados. ¿Por qué este nombre a esta predicación? Porque hermano, lamentablemente hoy en día estamos viviendo una religiosidad y no una cristiandad. Hoy día estamos viviendo seguidores a las cosas humanas, pero no seguidores a las cosas de Dios ya que el hombre ha diversado el Evangelio de Dios, ya que las religiones han cambiado la palabra de Dios por leyes, normas y doctrinas de hombre. Ya no buscamos presencia del Espíritu Santo, ya no buscamos salvación, ya no buscamos milagros de sanación, de liberación a través del Espíritu Santo, sino que vamos a un sitio donde hoy día lo que nos llenan es de placeres carnales, de placeres humanos, donde buscamos comodidad, donde buscamos el reconocimiento humano, pero no el reconocimiento de Dios. Y es muy fácil usted llegar a un sitio donde le tienen mucho aire acondicionado, donde le tienen muchas pantallas gigantes, donde le tienen mucho baile, mucho pantomima, mucho brinco, mucho sarto, para suplir, la parte carnal suya, lo que a usted le agrada. Porque si usted va a un sitio donde la parte carnal suya no se agrade, hermano, usted no va a volver ahí. Pero eso es un sitio donde la parte carnal no se agrade porque todavía seguimos predicando partes carnales y no espirituales. Donde no estamos bajo la voluntad divina de Dios. Porque dice la palabra que donde esté el Espíritu de Dios tiene que haber libertad. Y si mi carne va buscando el placer de la carne y está el Espíritu de Dios, Dios lo transforma. Porque la misma palabra es clara. Dice que existe el diablo y huirá de ti. Pero solamente podemos resistir al enemigo de las almas lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Pero para nosotros poder ser victoriosos, necesitamos cada uno de nosotros en este momento ser verdaderos seguidores de Dios, cualificados bajo las doctrinas de Dios, bajo las reglas, estatutos y mandamientos que Dios ha dejado establecido, no bajo las del hombre. ¿Me explico? No es posible que yo le diga a una persona siéntate aquí en la iglesia que sabes que Dios va a bregar contigo poco a poco. Porque si yo dijera eso estoy contradeciendo la palabra de Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque la palabra dice que Dios viene como ladrón en la noche cuando menos usted se lo espera. O sea, eso significa que es un tiempo, para que usted lo pueda entender, un tiempo relámpago. Puede llegar ahora mismo, puede llegar mañana, puede llegar en su sueño. Y si no hay un tiempo definido para la venida de Dios, no es posible que yo le diga a usted, siéntate ahí, que Dios va a bregar contigo poco a poco. ¿Por qué? Porque no estaría trabajando para Dios. Estaría trabajando para el enemigo de las almas. Y esto es bien sencillo explicarlo si Dios viene como ladrón en la noche y yo le digo a usted siéntese ahí que Dios lo va a cambiar poquito a poco qué le estoy diciendo y si, se, y si Dios viene por su pueblo ahora mismo a usted se fue para el infierno no estoy trabajando para Dios estoy trabajando para el enemigo el que trabaja para Dios quiere la salvación de esa alma en el momento como Cristo la quiere para usted pero es mucho más fácil yo mantenerlo en la iglesia diciéndole que Dios va a bregar con usted poco a poco acomodarle su pecado a la condición que usted le agrade para que se mantenga en la iglesia claro porque lo que estoy buscando es un beneficio para la congregación estoy buscando un beneficio para el ministerio pero no estoy buscando la voluntad divina de Dios Cuando nosotros nos hablan la verdad de Dios, hermano, incomoda. Pero dice la palabra que la verdad nos hace libres. La mentira nos condena. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos en este momento. Hoy vamos a complacer al ser humano. no vamos buscando la salvación del alma. Y... Yo recuerdo, ¿verdad? De acuerdo a lo que he leído y lo que he visto en diferentes películas que dan, como usted las ha visto también. Que el Señor era un peregrino. Un peregrino que llevaba la palabra gratuitamente. Y lo único que decía es, arrepiéntete para que seas salvo. Él no buscaba un templo gigante para predicarle su evangelio. Él buscaba almas. Él no las congregaba, él las salvaba. Mire la visión de Dios a la que estamos llevando hoy en día. Hoy es congrega almas aunque se pierdan. Por eso la palabra dice, pastores y su rebaño se perderán. La palabra de Dios es clara, hermano. No se puede dertiversar. Dice, pastores y su rebaño se perderán. Y está hablando de, de esa manada para que lo pueda entender de personas que buscan satisfacer los placeres de la carne, sentirse cómodo y agradable en algún sitio donde es un club social, pero no buscan la salvación de su alma. Y lamentablemente, para poder llegar al reino de Dios, usted tiene que ser un seguidor cualificado bajo la ley de Dios. Yo no puedo decirle a Dios, ¿cómo quiero entrar al cielo? Ya la ley está establecida. Y ese es el problema que tenemos. Hoy hemos enseñado al pueblo de Dios, oiga, de que nosotros ofrendando mucho, diezmando mucho, ya con eso tenemos el reino de Dios salvo. Que con haciendo obras en la tierra, ya tenemos el reino de Dios gano. Eso es lo que la gente está viviendo. Por eso cuando usted va a alguna congregación, o usted llega o invitas a alguien a alguna congregación, lo primero que le dicen es ¿cuántos miembros tú tienes en tu iglesia? Porque no es la mente de Dios, es la mente del hombre la que está trabajando. Cantidad es igual a calidad, pero cantidad no es igual a salvación. Y eso es lo que la gente piensa, tenemos muchos, ah pues vamos a ser salvos, pero dice que los que se van a perder son como la arena de la mar. Ay santo, mi alma alaba a Dios. Así que tenemos un concepto erróneo de lo que es la salvación. Tenemos un concepto erróneo de lo que nos están presentando para ser salvos. Pero hoy Dios nos quiere dejar establecido claramente algunas de las cualidades que usted tiene que tener para ser siervo de Dios y heredero de las promesas de Dios en el cielo. Por eso me fui al libro de Marcos capítulo 1 verso 31 al verso 38 y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el Pueblo de Cristo dice Amén y dice la palabra de Dios así y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos por los principales sacerdotes por los escribas y ser muerto y resucitar después de tres días. Esto le decía claramente. Entonces Pedro. Le tomó aparte y comenzó. A reconvenirle. Pero él volviéndose. Y mirando a los discípulos. Reprendió a Pedro diciendo. Quítate delante de mí Satanás. Porque no me pones. La mira en las cosas de Dios sino en la de los hombres, alabado sea el nombre de Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por mi causa, por causa de mí y del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en gloria de su Padre. Con todos los santos ángeles. Alaba alma mía, Jehová. Esto es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso titulé: Jesús quiere seguidores cualificados. Para usted poder entrar al reino de los cielos, hermano. Tiene que ser el imitador de Cristo. Y para ser imitador de Cristo, usted tiene que padecer. Y sin embargo hoy vamos a la iglesia y no que nos ofrendas son su sueños. No nos presentan a nosotros un Dios de poder, de autoridad, que nos da la fortaleza en medio de la situación. No, no, no. Ven, ofrenda, diezma, para que tú veas cómo Dios multiplica su poder sobre ti. Un disparate. Pero cuando nosotros hablamos la verdad de Dios, oiga, incomoda. Y a los grandes líderes de diferentes denominaciones, cuando viene un predicador que habla la verdad de Cristo, incomoda. Pero qué bueno que eso pasa. ¿Usted sabe por qué? Porque está abriendo la luz del entendimiento a los demás. Qué bueno que esto sucede, ¿sabe por qué? Porque está viendo que ese siervo que está hablando es un invitador de Cristo. Cuando usted la palabra de Dios le entra como una lanza... Como un tuétano. Allá está el tuétano. Oiga. Es que Dios está ahí. Usted no debe molestarse. Usted debe darle gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque mire lo que dice la palabra en el verso 31. Y comenzó a enseñarle. Que era necesario al hijo del hombre padecer mucho. Y ser desechado por los ancianos. Por los principales sacerdotes. Y por los escribas. Y ser muerto y resucitar después de tres días. Alabado sea el nombre de mi Dios. Todopoderoso. Vive Cristo. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Y comenzó Dios a qué? A enseñarle al hombre. Que lo primero que tiene que hacer es entender que el camino de Dios es padecimiento. Aquí venimos a ver la gloria de Dios, pero a través del padecimiento. A través de nuestro caminar tenemos situaciones que se llaman padecimiento. ¿Por qué? Porque llegan a usted pero no lo hacen sucumbir. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo de Dios que ha quedado con nosotros después de que? Después de que resucitó para darnos la victoria. O sea, tenemos situaciones. Pero no tenemos, ¿qué? Problemas. O sea, tenemos un padecimiento que no me afecta. Que es para la grandeza y glorificación del nombre de Dios en mi vida. Es para mi crecimiento espiritual. Ese es uno, uno de los argumentos primeros que Dios nos enseña. Y cuando vamos a la iglesia no nos presentan nada de eso. No, ven a Cristo que no te va a pasar nada. Ven a Cristo que muchachos, todo va a ser color de rosa. No, hermano, si Cristo padeció, usted va a padecer también. Lo que pasa es que el padecimiento suyo no se, va a conform, no se va a convertir en dolor, sino en un escalón de grandeza para la gloria de Dios en su vida, en un crecimiento espiritual en nuestro Señor Jesucristo. Pero eso es si usted está conforme a la voluntad de Dios, no lo conforme a la voluntad del hombre. Por eso dice la palabra, y Jesucristo era desechado por qué? Por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas y ser muerto para resucitar los tres días. Mira lo que dice la palabra. El mismo Dios vino a los suyos y los suyos los rechazaron. Lo que está sucediendo hoy en día. Cuando Dios viene a sus supuestas iglesias a predicar el evangelio de Dios. Oye, los rechazan y le dan patas y mira, ya este no me gusta. Lo mismo. Pero eso es una enseñanza grande para cada uno de nosotros. Para que podamos poner la mirada en las cosas de Dios y no las del hombre. Fíjese que la palabra estipula claramente los ancianos. Usted sabe que cuando un predicador lleno de la unción del Espíritu de Dios llega a un lugar y el Espíritu lo usa los primeros que critican a ese predicación son los ancianos de esa iglesia ay santo mi alma alaba a Dios o no lo sabía son los primeros que van a criticarlo ay santo mi alma alaba a Dios como dice la palabra los ancianos los principales sacerdotes los escribas que eran los maestros de la ley pues muchos maestros hay de la ley en las casas de Dios pero la de él del hombre no da la de Dios. Porque cuando llegan estos hermanitos llenos del poder de Dios, le entran a palo como es. Pero qué lindo es eso porque son imitadores de Cristo. Están padeciendo lo mismo que Cristo padeció. Y como ellos no viven para el hombre, viven para Dios, salen gozosos. Y siguen por ahí pagando, llevando el Evangelio de Dios. Y lo que nosotros no entendemos, que eso es un jaque mate. Que eso es un aviso que Dios nos está dando. O enderezas o te vas a quedar. O cambias esta doctrina falsa o te vas a quedar. Bendito sea el nombre de Dios. Así que usted siéntase privilegiado cuando usted sale fuera de la cobertura de Dios, donde Dios lo tiene a usted ministrado, para ver cosas como esta. Para ver cosas grandes que Dios le va a mostrar. A veces no entendemos por qué estamos en algún sitio. A veces no entendemos por qué vamos a algún sitio que nosotros mismos no queremos ni ir. Porque yo lo digo por mi parte también. Hay veces que yo no quiero ir a una iglesia porque no me agrada la manera que predican el Evangelio no conforme a la voluntad de Dios. Pero a veces llegamos y ¿sabe qué? Llega una persona que no es de esa iglesia para ministrar y nos abre la luz del entendimiento a nosotros. Así que es muy importante aprender a oír la voz de Dios donde quiera que estemos. fíjese que cuando Dios comenzó a enseñarle, ellos lo criticaban. Como hoy en día que nos critican a los que predicamos la verdadera palabra de Dios. Dice que el Señor resucitó a los tres días. Si el Señor no hubiera padecido por nuestros pecados, por nuestras enfermedades, y hubiera muerto y resucitado a los tres días, hoy no tuviéramos nosotros el Consolador, que es el Espíritu Santo de Dios. Estuviéramos en manos de los hombres. En vez de pedirle al Espíritu Santo, le estaríamos pidiendo al pastor o a la congregación o a la iglesia. Como hoy en día están haciendo mucha gente que idolatran a los seres humanos y no a Dios. Pero la palabra dice clara que no necesitamos ningún intercesor porque tenemos el intercesor, el Espíritu Santo de Dios. Pero la única manera que nosotros podíamos recibir la gloria de Dios manifestada a través de su Hijo fue a través de su sacrificio. Tuvo que padecer, ser sacrificado, resucitado a los tres días. ¿Para qué? Para que hoy tú tuvieras el privilegio de tener un consolador en medio de su situación, en medio de su dolor, en medio de su tristeza. En medio de su enfermedad. Para que hoy usted tuviera una esperanza. De decir, Espíritu Santo de Dios. Tócame y sáname. Espíritu Santo de Dios. Tócame y transformame. Límpiame de todo pecado. Espíritu Santo de Dios. Quita este dolor que tengo dentro de mí. Alabado sea el nombre de Dios. Pero para usted ser beneficiario de la gloria de Dios. Él tuvo que padecer. Para que usted pueda ser beneficiario del evangelio de Dios. Y del poder de Dios. Los ministros de Dios tienen que padecer. Fíjese que. El verso 32 dice. Esto le decía claramente. Eso era lo que Dios estaba hablando claramente. y Quiere que nosotros entendamos. Pero ¿sabe qué? Dice la palabra de Dios que entonces Pedro llamó aparte a Jesús. Porque Jesús dijo que él tenía que partir, que él tenía que morir para resucitar, tenía que irse aparte. Pero Pedro no quería eso. Porque Pedro estaba conforme con tener a Dios a su lado, a Jesucristo con todo su poder, y dijo, "Ah, pues olvídate si este se va. Pienso yo? Si este se va, ¿qué va a ser de nosotros? Pero no sabía que iba a venir uno que iba a ser el Consolador. Y dice que Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle, a decirle, no hagas eso, que eso no te conviene. O sea, aquel hombre, en pensamiento carnal, empezó a tratar de reconvenirle de tratar de que lo que Dios había establecido ya se retrocediera para que lo que venía para él de muerte no llegara. Pero no estaba hablando el hombre espiritual, estaba hablando el hombre carnal. Porque estaba yendo en contra de la voluntad de Dios. Pedro estaba tratando de que Jesús no reencarnara los tres días. Estaba hablando el hombre, no el espíritu, lo que está sucediendo hoy en día. Por eso, dice la palabra que volviéndose atrás y mirándolo a los ojos, a los ojos, rependió a Pedro. ¿Ok? Y le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Oiga bien, el Señor estaba llamando a uno de sus discípulos, Satanás. Mi alma alaba al Señor. ¿Pero por qué Dios estaba llamándolo así? Porque estaba en contra de la voluntad de Dios Padre. Estaba tratando que el propósito por el cual Jesús había sido enviado para la salvación de nosotros no se cumpliera. O sea, que usted tiene que tener mucha cuenta de los hombres, supuestamente hombres de Dios, que en algún momento se convierten en demonios. Pero usted sabe cómo usted puede prevenir eso con una cosa que se llama discernimiento de espíritu. Y ese discernimiento de espíritu solamente se obtiene con la búsqueda interna de nuestro Señor Jesucristo. Obedeciendo la palabra de Dios. Por eso es que yo siempre le digo, usted no puede mirar más adelante del palo de la nariz de usted. ¿Usted sabe por qué? ¿Por qué? Porque la palabra dice que llame las cosas por su nombre. Dios llamó a Pedro. Satanás. ¿Y Pedro qué era? Uno de los doce discípulos que le había escogido. Y en un momento se convirtió en qué. En Satanás. Fue usado por el diablo. Para tratar de evitar la obra de Dios. Entonces. Cuando estamos aquí en la tierra. Si yo le digo, mira engendro del diablo, algún familiar, algún amigo, o le digo que está poseído por el diablo, me tratan de loco, me tratan de fanático. Cuando yo le digo a usted, ese hombre tiene el diablo, esa mujer tiene el diablo adentro, yo no se lo digo porque eso sale de mí. ¿Usted sabe por qué se lo digo? Porque hay una cosa que se llama redargumento de espíritu, que el espíritu te muestra que el que está ahí... Yo no estoy mirando la carne de afuera Usted está mirando la carne de afuera Es mi tío, es mi papá, es mi mamá Es mi primo Ay no, no puede ser Satanás porque es mi primo No puede ser Satanás porque es, mi, porque es mi papá Porque es mi mamá Dios llamó a Satanás A Pedro Y era su discípulo, uno de los dos escogidos ¿Por qué? Porque tenía discernimiento espíritu Y Dios Padre le había mostrado Que estaba en contra de la voluntad de él si Jesucristo obedecía a Pedro ¿Usted sabe lo que pasaba? Que nos hubiéramos condenado todos en este momento Si usted obedece lo que usted está mirando Por encima, por la carne Y le coge pena A las cosas que usted está viendo Y no mira a la persona como tiene que mirarla Hermano, usted se va a ir al infierno también Las cosas se llaman por su nombre Mira, apréndase algo para que puede entender esto a veces queremos una discernición de espíritu violenta que Dios me la muestre aquí en la mente me la muestre en sueño pero si Dios me lo muestre en la palabra Dios dice que el que vino a matar, hurtar y destruir es el diablo esto es un ejemplo para que usted lo entienda bien facilito y dice su palabra que por los frutos se conocerán oiga bien Dice la palabra de Dios que usted va a conocer al diablo por su fruto. Y también va a conocer a los hijos de Dios por su fruto. Y si el diablo vino a matar, hurtar y destruir. Mire, esto es sin tener discernimiento. Esto es a través del discernimiento de la palabra. No del espíritu, a través de la palabra que está clara. Si usted tiene a alguien que le roba la paja a usted, ese no trabaja para Dios, ese trabaja para el diablo. Y usted tiene que llamarlo por su nombre. Demonio. Porque el que vino a matar o tal destruido es el diablo. Esto es bien fácil. No importa quién sea. Sea su país, su maíz, su hermano, su tío. El que sea. Dios no hace sesión de personas. Usted tampoco la puede hacer. Usted tiene que empezar a mirar con los ojos de Dios. Y dejar de estar mirando con los ojos del corazón. Porque con los ojos del corazón usted va a quedar destruido totalmente. Pero con los ojos de Dios, usted va a estar en victoria. Porque va a ser defendido del enemigo de las almas. Si hay alguien que viene a destruir su finanza, su paz, su relación con Dios, su tranquilidad. Hermano, ese no trabaja para Dios, se trabaja para el diablo. Pedro hablaba de Dios. Pedro predicaba de Dios. Pedro caminó por las aguas. Y Cristo lo llamó Satanás. Porque usted no llama lo, lo suyo igual. Llama el diablo por su nombre. Dígale, tú eres un demonio. Porque estás perturbando mi vida. Porque estás acabando con mi vida. Llame las cosas por su nombre. Cuando el diablo viene a matar a usted y destruir, yo se lo muestra. Si usted se quiere dejar reventar por el diablo, pues ese es su problema. Pero Dios se lo está mostrando. Y nosotros, mire, nos hacemos los locos. ¿Usted sabe por qué nos hacemos los locos? Porque no miramos con los ojos de Dios. Porque no miramos por la palabra de Dios. Miramos con lo que yo siento aquí. Ay, yo siento mucho amor por mi mamá, por mi papá. Sí, yo siento amor por mi padre, por mi madre, pero siempre lo he dicho aquí. Y lo seguiré diciendo. Mientras no cambie, hijo del diablo, y se lo va a llevar el diablo, por más que yo lo quiera. Por más que yo lo ame. ¿Por qué yo lo puedo hacer y usted no lo puede hacer? Contéstese esa pregunta usted mismo. Porque usted tiene tanta compasión con el diablo? ¿Usted no sabe que lo que está haciendo es haciéndole un favor al diablo? Porque usted lo está empujando a destruirse usted y él, las dos personas. Hágale decir la verdad. La palabra dice... Que tu palabra sea así, sí o no 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 a media. Llame las cosas por su nombre. Pedro llamó a Pe eh, Dios llamó a Pedro Satanás porque en ese momento estaba poseído por el enemigo de la salva. Pues si usted mire si Cristo lo hizo con uno de sus discípulos que es mucho más que usted y que yo porque usted no lo puede hacer con su familia ah porque le tengo pena. Pero cuando lo vea en el infierno no va a tener mucha pena. Me da pena ahora, pero cuando usted llegan con el enemigo de las almas, entonces ¿qué te va a dar pena de verdad? Porque tú vas a estar en un lado y él va a estar en el otro. Eternamente condenado. Y pensamos que le hicimos un viernes estuvo en la tierra. Hermano, lo que hicimos fuimos cómplices de Satanás. Las cosas se llaman por su nombre. Como Dios llamó a Pedro. En aquel momento Pedro que se convirtió en un aliado del diablo porque lo que quería era destruir la voluntad de Dios Padre que había establecido para Jesucristo para la salvación suya y la salvación mía. Si Jesucristo hubiera sucumbido usted se hubiera perdido hoy. Hoy nadie iba para el cielo. Todos iban para el infierno. Porque la palabra es clara dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Nos era necesario que Jesucristo padeciera y resucitara el tercer día para tener un antecesor para poder entrar hoy al reino de los cielos. Alabado sea su nombre. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso dice la palabra. Y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Oiga la palabra que Dios estipula. Si alguno, repito, quiere venir en pos de mí, o sea, quiere venir detrás de mí, si usted quiere seguir a Cristo, niéguese a sí mismo, niéguese a las cosas carnales que le gustan a usted, y tome su cruz y sígame. Mire la palabra que dice el Señor. Toma tu cruz. Si tú tomas una cruz, ¿qué es una cruz? De carga. ¿O no? ¿Y por qué te presentamos un evangelio light? Like? Sí, un evangelio light. Like. Bien suavecito, como que nada te va a pasar. No vas a tener carga, no vas a tener ninguna situación. Todo va a ser color de rosa. Si Dios te está dejando establecido que tienes que tomar una cruz para seguirme, que tienes que padecer como yo padecí para que otros sean bendecidos. Mi alma alaba al Señor. Por eso cuando hablamos de la verdad de Dios, oiga, los ancianos, los líderes y todo, nos entran a palo por detrás. Porque eso no le gusta. Porque a ellos no les gusta padecer, a ellos les, les gusta vivir en la gloria. A ellos les gusta vivir con riquezas y comodidades, con reconocimientos humanos. Pero no bajo el padecimiento de Dios. Por eso es que lo que predicamos hoy en día es postasía, prosperidad. Porque todo el mundo quiere dinero, todo el mundo quiere comodidad. Pero la palabra está establecida. Y dice que viene el principio de qué? De dolores. Lo que estamos viviendo ya principio de dolores. Ya el mundo se está estremeciendo a causa de la maldad. Mi alma alaba al Señor. Y seguimos predicando riquezas y comodidades. Seguimos en busca de templos más grandes. Seguimos en ventas y compras. Una de las cosas que nuestro Señor Jesucristo sacó a latigazo a todos los mercaderes y le dijo que habían convertido su casa en cueva de ladrones. Y hoy en día vamos a todas las iglesias y lo que tienen es un comercio. Hoy las iglesias tienen joyerías adentro para que usted lleve sus prendas y ellos venderlas. Tienen cafetería vendiendo el capujo adentro de la iglesia. Mira acá, es un parking por allá en otro lado. No es los tejenos de la iglesia. El Señor dice que la casa de Dios es casa de oración. Lo menos que venimos a la casa, a orar. Venimos a mirar a la gente, eh, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Qué pasaste que hiciste el weekend? Y a contar todas las cosas que hicimos. Pero no venimos a orar ni a buscar presencia de Dios. Mi alma alaba al Señor hermano si usted quiere ser heredero una de las cualidades de los seguidores de Dios es que tiene que negarse a sí mismo es que tiene que cargar una cruz aquí en la tierra por eso dice que él se ha ido a preparar un lugar donde qué donde enjugará qué toda lágrima todo dolor o sea que cuando usted parta de aquí el Señor te está diciendo que aquí vas a tener lágrimas vas a tener dolor pero cuando vayas delante de su presencia, el lugar que le ha establecido, para que tú estés con él, ahí no va a haber llanto, ahí no va a haber dolor. Y dice, porque las primeras cosas pasaron. O sea, que usted tiene que pasar por este temporal, por esta cruz. Por eso dice, coge tu cruz y sígueme. Lo que nadie quiere hacer, nadie quiere coger la cruz. Todo el mundo quiere mire, el mamé, el blandengue. Por eso es que las iglesias estamos como estamos en este momento. Hemos cambiado la verdad de Dios lamentablemente muchas iglesias. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo aquel que la pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Oiga bien. Todo aquel que pierda su vida. Llevando el evangelio de Dios. Siguiendo las palabras de Dios. Siguiendo las normas, decretos y estatutos que Dios ha dejado establecido salvará su vida en la eternidad. El tiempo de aquí es temporero. Acuérdese que usted nace y con el aliento del recién nacido cuando usted sale del vientre lo que empieza es una carrera hacia la disolución, hacia la muerte. Porque la Biblia dice que usted debe durar 70 y lo más robusto 80 años. Eso es un término que ha dejado la, vida, la Biblia establecido. ¿Pero qué pasa? Mientras usted está en ese cuerpo, cuando usted parta, de acuerdo a la decisión que usted tomó mientras estuvo en ese cuerpo, de perder el estado suyo en la eternidad. ¿Dónde usted va a pasar la eternidad? ¿Con Dios o con el diablo? Usted sabrá. Hoy en día, usted ha oído que yo he mencionado la palabra Satanás y demonio muchas veces. ¿Cuántas veces usted lo oye en las iglesias? Eso es un mito, eso es un tabú. O sea, yo tengo que callármelo. Porque eso no suena bonito en el altar. Yo tengo que dejar que, que el ladrón venga oculto y me destruya a mis ovejas. No hermano, yo llamo a las cosas por su nombre. Y yo prevengo en todo momento al pueblo de Dios. Y todo el tiempo le estoy hablando claro de que es una realidad, de que existe. Que ese es el que te destruye. Yo no tengo temor de hablar de él. Pero usted va a los sitios y, ay mira, no hable de eso así, no lo llames así aquí. O sea que el ladrón puede venir a su casa y tú tienes que quedarte callado. Bendito sea el nombre de Dios. O sea que usted se está convirtiendo en un Pedro cuando fue usado por Satanás. Para que, mire, el Señor no padeciera ni fuera resucitado al tercer día. Cuando usted me dice eso, que no hable de Satanás, me está convirtiendo en un demonio. Porque lo único que no quiere que lo echen fuera es él. Que se protege él mismo así que eso son una más pequeña herramienta porque usted vaya abriendo la luz del entendimiento mi alma alaba al Señor dice porque qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma y hoy en día estamos viviendo eso mismo hoy la gente no le interesa que usted se salve hoy le interesa ganarse todas las cosas del mundo todo el reconocimiento de las personas toda la grandeza humana Vamos a tener el templo más grande, el colegio más grande, el instituto más grande. Vamos a tener todo lo más grande para ganarme todo lo que está aquí en la tierra. Aunque mi alma se pierda. Aunque el alma de todas las demás personas se pierda. Cuando la palabra es clara y dice, ¿y qué aprovechará el hombre? ¿De algo le servirá eso? De nada, hermano. ¿O qué recompensa dará el hombre? Por su alma yo lo puedo traer a una iglesia enorme presentarle grandes cosas grandes templos grandes comodidades llenarlo de mucho placer a usted y eso le dará alguna recompensa a su alma no hermano usted va directo para el infierno lamentablemente mi alma alaba al Señor mire cómo dice la palabra de Dios y esto es un juicio oiga bien porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. O sea, cuando usted se avergüenza de predicar el Evangelio de Dios, cuando usted no quiere traer la verdad a la casa de Dios, hermano, usted está carreando aguas de fuego sobre su cabeza, porque dice la palabra que así mismo se avergonzará el Señor de ti. Según tú te avergonzaste de él y no quisiste hablar la verdad de él, así mismo te va a pasar. O sea que hay un juicio, hay una advertencia y la gente sigue tomando esto como un juego. No, no, a mí no me importa, yo voy a hacer lo que yo quiera. Yo no voy a hablar aquí del demonio, yo no voy a hablar de las cosas de salvación, yo voy a hablar de lo que me conviene te Estás avergonzando del Evangelio. Porque cuando tú no tú sabes que tienes una iglesia que está perdida. Tienes unos miembros que están perdidos. Y tú vienes a predicar el Evangelio verdadero de Dios. Oiga, tu alma queda libre. Esa sangre que iba a emanar sobre ti, sale de ti. Pero cuando tú ves que el impío va a, per, va a perecer por su pecado y tú no le avisas. Vas a cargar juicio sobre ti también. Porque dice la palabra. Mire, ese, en... El libro de Ezequiel, ¿verdad? Que si el impío fuese a morir por su pecado y yo no le avisare, de cierto él morirá y yo también calmaré con su alma, con su sangre. Pero si el impío fuese a morir por su pecado y yo le avisare, yo habré librado su sangre de mí. El juicio que iba a caer por ellos, mire, yo me lo voy a pasar. No tengo juicio ni condenación. Ellos se perdieron porque quisieron. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Hoy Dios manda a un hombre lleno del poder de Dios a hablarle a una congregación que está perdida. Y en vez de arrepentirse, lo que hacen es que lo pelan por detrás. Pues Dios te está hablando. Dios te está mostrando, hey, uh -uh, aquí no es. Mira cómo está este pueblo perdido. Todos se van a perder. No te quiero aquí. Sigue por ir para abajo. Dios sabe dónde te quiere. ¿Por qué? Porque Dios lee nuestro corazón y sabe cuando nosotros lo amamos en espíritu y verdad. Una vez uno de los discípulos se fue y cuando se fue le preguntaron a los otros discípulos, Señor, ¿por qué no está con nosotros? Y él le dijo, porque si fuera de nosotros aún permanecería con nosotros. Cuando usted es alma de salvación y Dios tiene un sitio de salvación para usted, olvídese el que se vaya y el que venga. Usted preocúpese por usted. Porque lo que te dice el Señor es que nunca fue mío. Ay, Santo, mi alma alaba a Dios. Así que, mire cómo dice el verso 38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en gloria de su Padre con los ángeles, con sus santos ángeles. Cuando Cristo venga por su pueblo con sus ángeles. Hermano, ¿usted sabe lo que está diciendo? Que usted se va a quedar. Y Señor, Señor, yo estaba en la iglesia, te conocía, Señor. Apartado de mí, hacedores de maldad, nunca os conoceré, dice su palabra. Porque no hicieron la verdadera voluntad de Dios. Mira, hermano, Dios quiere lo mejor. Dios no coge las cosas a media. Usted no puede estar con Dios y con el diablo. O está con Dios o está con el diablo. Con uno de los dos. Usted sabe qué. Dios quiere lo mejor es todo o nada por eso su palabra dice amarás a Dios sobre todas las cosas Dios lo quiere todo para él usted no puede dejar las cosas a media bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo mire cómo dice el libro de Mateo capítulo 22 verso 37 Mateo 22 y verso 37 para que lo pueda entender Jesús le dijo amarás al Señor Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente cuando está estableciendo que amarás a Dios con que con todo tu corazón es que en el corazón de Dios no puede amor, haber amor para nada más Con toda tu alma, con lo profundo de tu alma, esta alma tuya va a ser completamente para Dios. Y con toda tu mente es que vas a amar a Dios sobre todas las cosas. Tu mente va a estar predestinada ya para amar a Dios solamente. O sea, que no va a ser esclavo de lo que tú posees aquí en la tierra. Por eso es que nosotros estipulamos amar a Dios sobre todas las cosas. Primero Dios sobre todo, el primario. Dios exige el primario sobre todo. Hay gente que tú le explicas esto y cogen coraje con el pastor y salen chillando goma. Oiga, yo no lo estoy diciendo, lo dice la palabra de Dios. Dice que tienes que amar a Dios sobre cualquier hombre, sobre cualquier mujer, sobre cualquier hijo, sobre cualquier hermano. El primario es de Dios. Más que tu marido, más que tu mujer, más que tu novio, más que tu novia, más que tu primo, más que tu hermano. Es Dios primero. Eso está establecido por Dios. Y esa es una de las cualidades que tiene que tener uno de los seguidores de Dios. Si tu primario es tu hermano, tu hermana, tu primo, tu tío, pues tienes problemas. Tu primario tiene que ser Dios. Después de Dios lo que venga. Pero primero es Dios. Y hay gente que malinterpretan. Cuando tú lees esta palabra, le echan culpa a los pastores y a todo el mundo. Ah, no, mira, pero ¿cómo es posible que...? No, no, que no que es posible, que sea la ley y que Dios dejó establecida. Eso no lo dejó establecido el pastor ni la iglesia. Para ser un seguidor cualificado de Dios, para poder ponerte el nombre, oiga bien, de cristiano, no de religioso, porque hay muchos religiosos que se ponen el nombre de cristiano, pero no aman a Dios sobre todas las cosas. El verdadero cristiano, una de las cualidades que tiene que tener es amar a Dios sobre todas las cosas. Bendito sea su santo nombre. Dios exige el primario en todo. Mire, usted antes de entregarse a cualquier empresa, reflexiona ante las condiciones que le ofrecen. ¿Verdad que sí? Y la empresa tiene una regla de cualificación. Mire esto. Antes de yo coger un trabajo, lo primero que yo hago es reflexionar sobre lo que ellos me ofrecen. ¿Cuánto me vas a pagar? cuántas son las horas que voy a trabajar? Y tú te pones a pensar si lo coges o no lo coges. Esa es decisión tuya, igual que Dios. Dios tiene una regla y tú lo aceptas o no lo aceptas. Así de sencillo. ¿Pero qué pasa? Para tú entrar a esa empresa hay unas reglas de cualificación, unas leyes establecidas por las cuales tú tienes que pasar. Si no pasa, no vas a entrar. Te ponen un término de prueba de 90 días, algunos 30 días, no sé. Y ahí tú estás a prueba a ver si pasas o no. Si tú no cumples las leyes, no puedes entrar a esa empresa. Así mismo es el reino de Dios. Lo único que en el reino de Dios no hay tiempo de experimentar. El tiempo de Dios es así de sencillo. Estas son las leyes. ¿Quieres entrar? Sí o no. Niégate a ti mismo y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Estas son mis reglas. No adulterarás, no fornicarás, no mentirás, no desearás a la mujer del prójimo, no comerás a las lascivo no te embocacharás Y muchas más que están por ahí, eh, Gálatas, Apocalipsis, eh, Romanos, Corintios, y usted va a ver las leyes de Dios para poder entrar al cielo esas son leyes de cualificación lo que significa que si usted va a una empresa de un hombre y no cumple las leyes le dicen no, no pasaste, te quedaste sin trabajo pues así mismo te dice Dios cuando vayas delante de su presencia ah no cumpliste mis leyes tú fuiste un mentiroso cuando te convenía pues tú sabes que aquí tú no vas te vas para el infierno te aprovechaste de las demás personas ¿Sabe qué? aquí tú no vas tú vas para el infierno no hiciste lo mejor de ti aquí tú no vas Dios tiene su ley ya establecida mire hermano yo como pastor como iglesia solamente le estoy diciendo lo que usted tiene que hacer que está establecido aquí en la ley de Dios pero si usted quiere seguir mintiendo para coger beneficios para hacer cosas y cosas que usted necesita hágalo su problema el que se va para el infierno es usted, no soy yo Mira, el diablo es astuto, el diablo es un astuto y viene disfrazado. Hay veces que usted necesita algo o no quiere perder algo que ya usted tiene y viene una persona y le hace una pregunta y usted dice, sí, sí, no, yo hago todo lo que tú me estás diciendo. Todo lo que tú me dijiste, un doctor, una doctora, una enfermera, el que sea, yo no sé. Y usted le dice, sabiendo que usted no está haciendo, oiga bien, sabiendo que usted no está haciendo lo que le están preguntando, usted por tapar si quedar bien, le dice, sí, sí, cacho, yo estoy haciendo todo eso. Usted está mintiendo, usted se lo va a llevar el diablo. Y lo triste de eso es que no solamente lo hace la persona, involucran a los demás y los demás por taparlo también, dicen, oh sí, es cierto, hace eso, hace que lo otro. Y eso es mentira también. Y entonces el diablo no se llevó a uno, se llevó a dos. ¿Usted sabía eso o no lo sabía? Sí, hermano, porque mire, yo lo vuelvo hablar claro. Las cosas son claras. Si a mí el doctor me pregunta, cuando yo voy al doctor me pregunta, ¿tú estás pintando cajo? ¿Tú sabes que tú no puedes pintar cajo? Y yo le digo que no. Ay, sí, pasé la ficha con el doctor. La pasé facilito. Pero y con Dios la pasaste. Y si, la, y si la muerte te, te viene a buscar ahora, ¿para dónde tú crees que va? Si el doctor me pregunta, ¿te estás tomando la pastilla? Y yo le digo que sí, y no me la estoy tomando. No estoy mintiendo. Oh, estoy mintiendo, ¿verdad que sí? ¿Cómo es eso? Me voy para el infierno. Mire qué sencillo, el diablo se lo lleva a usted y usted está en las manos del diablo como si nada. Pero qué contrario si yo le digo, sí yo me la tomo todos los días y hay veces que se me olvida. Se lo digo en la cara, a mí no me importa. Tú no eres quien para decirme a mí lo que yo tengo que hacer y dejar de hacer. ¿Mm? Hermano, usted está cayendo en los juegos del diablo. Vienen y me dicen, joven, tú sabes que tú no puedes comer ni esto, ni aquello, ni lo otro. Tiene que una dieta sin grasa. Pero todas las mañanas me salto de grasa, de queso, de huevo, de mantequilla, de Toda la grasa que no puedo comer. Y viene el doctor y me pregunta y le digo, no, no, sí, 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 yo guardo una dieta. ¿Estás guardando dieta? Estás mintiendo nuevamente. ¿Y por qué lo estás haciendo? Es mi pregunta. Porque el diablo te tiene cautivo. Y nos reímos, parece que todo da chiste, pero no es ningún chiste, esto es una realidad. Y lo triste es que involucro a los demás. Y los demás que están al lado mío, si sí, de vez en cuando guarda dieta, ¿qué dieta, hombre? Si usted se jalta de pan todos los días, usted se jalta de grasa todos los días, qué está hablando disparate, hable la verdad. Y entonces después me pregunto, ¿por qué yo estoy en esta condición? ¿Por qué estoy en esta condición? ¿Por qué no me acabo de curar? ¿Por qué me pasa esto? ¿Hm? ¿Mm? Piensa que usted puede engañar a Dios, Dios lo está mirando desde arriba. Y entonces, cuando usted le pide a Dios que lo sane, cuando usted le pide a Dios que bregue con usted, Dios hace así: cuando tú te entregues totalmente a mí, cuando tú camines conforme a la voluntad que yo quiero que tú camines, yo te voy a sanar. Mientras tanto, vas a padecer, porque es a mi manera, no es a tu manera, es a mi manera. Aquí las reglas las pongo yo: tú quieres poder, tú quieres gloria, quieres sanación. Que a mi manera el del poder soy yo dice Dios el del poder no es, no es tu hermano no es tu hermana no es tu primo no es el doctor no es la doctora el del poder es Jesucristo y lo triste es que nos lo ha probado a nosotros en diferentes enfermedades hemos sido testigos del poder de Dios y todavía seguimos sucumbiendo detrás de los doctores de las enfermeras mintiendo y haciéndole caso al diablo ¿Mm? Dios no es tonto. Tonto es usted que se lo está llevando el diablo y no se está dando cuenta. Pero Dios no es tonto. Tonto es usted que sigue siendo usted, usted un tonto. Cayendo en las la, la tramas del diablo. Mire hermano, cuando alguien venga, la palabra dice, sí, sí y no, no, diga la verdad. No importa donde vaya. vaya. Si le gusta el doctor, le gusta y si no le gusta, no le gusta. Pero usted se va para el cielo, no se va para el infierno. Pero dígale la verdad. Mira, la vena del cuello tuya se está hinchando. ¿Tú estás comiendo cerdo, pate puerco y todo? Claro que sí que estoy comiendo pate puerco. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo más que no puedes decir? Ah, pues mira, tú sabes que no puedes hacerlo. Ya está. Pero le voy a decir, no, no, chacho, yo no. Yo no como ni hamburger, ni McDonald's, ni pizza, ni nada de eso. No, no, yo no como nada de eso yo estoy guardando la dieta como tiene que ser yo no sé por qué eso está echándose otra vez y el diablo te dice ay si te tengo en mis manos nene si Cristo viene hoy te vas conmigo ahora mismo y nosotros diciendo gloria a Dios y aleluya ¿Mm? y el diablo burlándose de nosotros hermano que tenga oído que oiga lo que el Espíritu dice Dios lo quiere salvar a usted yo quiero que usted entienda por qué está pasando por lo que está pasando mire apréndase algo en la vida no se vaya al infierno con nadie deje de estar tirando toallas y tapando a la gente el que se quiera al infierno que se lo lleve el diablo usted preocúpese por usted no se preocupe por nadie apréndase eso preocúpese por usted porque nadie se preocupa por usted más que usted se preocupa por usted mismo lo que a usted le conviene, punto, más nada. Cuando no está lo que a mí me conviene, ya no me agradan las cosas. ¿Sabe que yo aprendí algo en la vida y mi esposa lo sabe? Y yo le he hablado a mi padre y le he hablado a mi madre que lo he hecho llorar. Pero le he dicho las cosas como son. A mí no me importa que sea mi padre, a mí no me importa que sea mi madre. Con todo el respeto le digo: tú eres un demonio, tú eres un demonio. Y te va a llevar el diablo y te va a llevar el diablo. Y le he predicado el evangelio. Si no lo quieren aceptar, eso es su problema. ¿Tú quieres seguir en las mentiras? Pues, te va a llevar el diablo. Y se sientan en las iglesias. ¿Mm? Y autoprotegen auto a las demás personas. Sabiendo que autoprotegiendo a las demás personas y cuidando a las demás, se están ellos, ellos en el infierno. Mira, hermano, conmigo es diferente. Yo lo puedo querer, lo puedo apreciar, pero si el diablo lo está usando usted, yo lo dejo que el diablo se lo lleve. Yo no me voy a tirar por usted y eso es lo que usted tiene que hacer no se tire por nadie ok no se tire por nadie porque la salvación es independiente y de la manera más tonta el enemigo de las almas se lo va a llevar y de la manera más tonta se lo está llevando y usted no se está dando cuenta y tenemos que cuidarnos tenemos que cuidarnos porque el enemigo sigue tirando pescaditos a ver si usted resbala. pero acuérdese que para ser seguidor de Dios para ser llamado cristiano y poder decir en la calle que usted es cristiano tiene que tener las cualidades de Dios las que están establecidas por Dios para poder entrar al reino de los cielos nuestro Señor Jesucristo tiene sus condiciones absolutas para quienes desean seguirlo y recibir la salvación no es como usted se cree. Ah, porque los han enseñado que Dios es amor, misericordia y que Dios me va a perdonar todo lo que yo hago. No, cuando me esté muriendo dos minutos antes yo le pido perdón y me voy para el cielo, sí. ¿Mm? Mira a ver qué le pasó a su y gomorra. A ver si dos minutos le pidieron perdón cuando vieron ah, el fuego bajando allá arriba y destruyendo todo, a ver si se salvaron. Mira a ver si los del arca de Noé se salvaron también que fueron advertidos por Dios por Noé a través de Dios ¿y qué hicieron? siguieron en lo mismo y cuando vieron que el diluvio cayó ¿usted sabe cuánta gente tenía que estar pidiendo cacao? como decimos en mi pueblo ¡ay señor perdóname ahora! el señor dijo no, se acabó al infierno va entonces tuvieron tiempo para arrepentirse ¿no se arrepintieron? eso es lo que hay Dios es amor pero es fuego consumidor y esa parte se nos olvida mucho bendito sea el nombre de Dios como dije ahorita nuestro Señor Jesucristo tiene condiciones absolutas para quienes quieren seguirlo y recibir la salvación. Vamos a considerar alguna de ellas. Una de ellas es la prescendencia absoluta. ¿Y usted sabe lo que significa la presendencia absoluta? Que Él va antes que todo. Apréndase eso. Dios va primero que todo. Presendencia absoluta. Primero que madre, padre, hermano, tío, abuelo. Ahí va Dios. Primero que trabajo. De todas las cosas. Bendito el nombre de Dios. Esa presendencia absoluta incluye a los familiares una de las cosas por las cuales más gente se pierde por el amor a los familiares la gente se pierde se condenan se convierten en cómplices del pecado pero como aquí en la tierra todo el mundo manda a todo el mundo para el cielo todo el que se muere va para el cielo nadie va para el infierno Sí, hermano porque mire y esto es un error y tal vez usted lo tomará duro como lo voy a decir su mamá puede haber sido la mejor del mundo delante de usted. Oiga bien lo que le voy a decir. ¿Y quién garantiza que está en el cielo? Ah, mi mamá fue una santa, está en el cielo porque padeció por mí. ¿Sí? ¿Tú conocías a tu madre antes de tu nacer? ¿Alguien conoció a su madre antes de nacer usted? Porque yo no creo que usted sea un, sea un ángel del cielo y estuviera viendo lo que su mamá hacía cuando usted no había nacido todavía. Usted vio a su madre pidiéndole perdón o a su padre, a Dios, antes de morir. Nosotros estipulamos por el amor que sentimos aquí por ese ser humano. No fue bueno y mira, en el medio de, de que estaba en coma o estaba esto, yo no sé, va para el cielo. No, yo no lo sé. Eso también cuando usted lo va a saber, cuando usted, si se gana el reino de los cielos, Vaya adelante de la presencia de Dios y la encuentra allá arriba. Pero todo el que se muere va para el cielo. Nadie va para el infierno. Puede ser bandido, puede ser criminal, puede ser lo que sea. Drogadicto, lo que sea. Y cuando están en el sepelio, no, Dios lo perdonó un minuto antes. Todo el mundo va para el cielo. ¿Cómo podemos vivir así, hermano? Usted sabe cómo vivimos así porque eso es lo que nos han enseñado día tras día. Pero lo que nos enseña la Biblia es que por los frutos se conocerán. Usted puede decir lo que usted quiera, pero los frutos que usted me dio, que me presentó a mí, bíblicamente, lo están condenando. Y yo no soy el que te voy a entrar. al cielo, Dios se puede arrepentir y hacerlo, claro que sí. Dios es Dios. Porque Dios perdonó al ladrón en la cruz y no le pidió perdón. Simplemente reconoció que aquel era Dios. Le dijo, acuérdate de mí cuando esté en el paraíso, pero eso no lo coja como ventaja. Para usted hacer lo que está haciendo. Porque se puede quedar. Porque al otro lo condenó. Alaba. Bendito el nombre de Dios. La presendencia Ante los amigos. A veces ponemos nuestras amistades. Primero que Dios. La presendencia Ante. Los asociados. Y usted dirá que son los asociados. Son todas las cosas que se allegan a ti, todo lo que se pega a ti, instituciones, lo que sea, todo lo que se llega a ti, que va a tratar de robarte el tiempo de Dios. Todas las cosas que te roban el tiempo de Dios. Y esto es bien sencillo probarlo. Mire, usted tiene 24 horas en el día. 24 horas. De esas 24 horas. Contéstese solo usted mismo, no me lo conteste a mí no es problema mío. Pero acuérdese que Dios lo está mirando. El día tiene 24 horas. ¿Cuánto tiempo usted le da a Dios de esas 24 horas? Y usted me diga si le está dando el primario a Dios. ¿Cuánto tiempo usted tiene de las 24 horas? ¿Los últimos 15 minutos antes de acostarse? Porque todo el día está perdiendo el tiempo. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? ¿Usted sabe por qué sucede eso? Porque dice la palabra de Dios, sale el sol, se oculta el sol. Todos los ríos dan a la mar y la mar nunca se sacia. No hay nada nuevo bajo el sol, todo sigue siendo lo mismo. Porque usted se acostumbra a una rutina. Abro los ojos, ¿cómo? Veo televisión, abro los ojos, ¿cómo? Veo televisión, abro los ojos, ¿cómo? Me voy a trabajar, viro para atrás. Cuando vaya a dormir, ay, déjame de Señor, acuérdate de mí cuando esté en paraíso, Señor, perdóname mis pecados ya. Ya con eso está conforme. Así estamos viviendo. Lamentablemente. En el gesto de Dios usted no se acuerda de Dios. Usted se está acordando de los programitas de televisión, de las computadoras, los videos, de sus amistades, de sus juegos. Pero no se acuerda de Dios a que cuando se va a acostar. Los otros días la mujer mía me preguntó que si yo no me aburría es mi trabajo. Porque yo estaba solo allí. Y yo le dije, no, ¿qué puedo hacer? No me gusta. Estoy cómodo aquí. Pero ¿sabe qué? Me encanta por algo. Porque siempre estoy solo. Y estoy trabajando, trabajando, y hay momentos que, pa, prendo las alabanzas y me siento así. Pongo el abanico al frente y pego a hablarle a Dios. Como los locos. Después que le hablé a él, pues, sigo trabajando. Y cuando estoy cansado, vuelvo y hago lo mismo. Y subo el radio otra vez, y alabo a Dios, y vuelvo y hablo con él. No sé cuántas veces en el día puedo hacerlo. Hay veces que lo hago una vez, hay veces que lo hago diez veces. Acá Jato ya me oye hablando solo. Y se gira y me dice: Tú hablas solo, hasta bañándome, ¿cierto o falso? Y yo, yo soy así, pero no sabes que yo estoy hablando con el jefe y hablando disparate pero tú sabes que es que usted acostumbra el cuerpo a lo que usted quiere. Y usted puede llegar a mi trabajo y llega a mi trabajo calladito, sin que yo me dé cuenta y usted me va a oír hablando solo. Y yo trabajando y hablando, mira, esto, bla, bla, Y estoy hablando con Dios. Diciéndole cuatro cosas a Dios. Señor, mira lo que me está pasando. Ayúdame con esto. Este cajo se me está dañando por aquí. Y a lo mejor usted llega a mí, este loco, hablando solo. Pero eso usted lo condiciona. Si usted se acondiciona a que quiere hablar con Dios de jato en gato, usted lo va a hacer. Si usted se acondiciona a que quiere beber, vacilar, brincar y saltar, también lo va a hacer. Usted tiene que ser cualificado por Dios. Y una de las palabras que dice el Señor es dice, "Búscame en qué en todo momento." No hay un tiempo específico para hablar con Dios es una de las leyes de Dios búscame en cuanto estoy cerca deje limpio su camino y sus pensamientos gínico y vuélvase a Jehová en quien tendrá misericordia y es amplio en perdonar no dice ahora ni mañana dice en todo momento cuando tú quieras Dios no estipula un sitio donde tú tienes que orarle por eso es que usted ve estas esta religiones musulmanes, al mediodía ellos se tiran de jodilla con el manto donde estén. Pueden estar en un restaurante, pueden estar en una, en una reunión y a ellos no les importa. Ellos tiran su manto y van a orarle. Se acabó. Ellos no tienen un lugar específico. Y usted sabe qué? que la ley los apoya. Tienen que respetarlo. bendito el nombre de Dios así que otra de las cualidades para poder entrar al reino de Dios es que tiene que negarse a sí mismo por completo yo tengo que negarme a mí mismo a lo que a mi carne le agrada que esté primero que Dios después que usted atienda a Dios Mire, haga lo que usted quiera con calma conforme a la voluntad de Dios. Disfrute como tiene que disfrutar porque Dios ha puesto las cosas para el placer y el disfrute de la humanidad. Lo que pasa es que la hemos cogido para la distorsión. Dios creó los mares para que usted los disfrute. Usted puede ir a la playa con sus niños, pero el hombre lo ha dañado tanto que ahora han cogido partes para, para bañarse desnudos. Han cogido partes donde las mujeres andan en yistro casi desnudas. Y entonces, todo lo que Dios ha dejado para el disfrute de la, de la humanidad lo han distorsionado, lo han llenado de maldad. Pues miren, dice que el mundo es más agua que tierra. Pues si en esa playa hay maldad, pues no vaya esa, vaya otra. Pero no se meta en esa, en esa mentalidad que le dicen, ah, los cristianos no pueden ir a la playa. Si esa playa hay maldad, pues no vaya allá, vaya a otra donde no haya maldad. Si no se puede ir a esa playa, va a ser por río. Pero Dios ha dejado cientos y cientos de cosas en la tierra para el disfrute de nosotros que todavía se permanecen en pureza. Ahora, claro, si usted me dice a mí, mire, Cano, vamos para esa que está por tampa por allá, la, la bien transparente esa, Clearwater, usted se va para Clearwater, y la pasa bien. Ahora vaya váyase un beach para que usted vea. Ah, no, no, vamos a un beach. Allá hay partes nudistas, hay partes que las mujeres andan sin nada. Eso es, pues claro. Pero usted coge donde usted quiere ir. Pero no quiere decir que usted no puede disfrutar de las cosas que Dios ha dejado establecidas. Tenemos que aprender a ser cristianos, no religiosos, hermano. Los religiosos no se salvan, los cristianos sí. Bendito el nombre de Dios. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Por eso claramente. Marcos 8.34. Dice claramente. Y llamando a la gente y a sus discípulos dijo. Si alguno quiere venir en pos de mí. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y déjeme. Y sígame. Oiga bien. Niéguese a sí mismo Niéguese a lo pecaminoso Niéguese a lo que a usted le gusta Para que usted vea Bendito sea el nombre de Dios Mi alma alaba al Señor Mire cómo yo digo Todo podemos hacerlo en Cristo Todas las cosas me son lícitas Pero no todas me convienen A mí me gustan los carros de carrera Y yo voy a los eventos de los carros de carrera Cuando puedo y en los eventos de los cajos cajeras hay western el de eso, Y hay competencia de gistro, como le llaman por ahí. Pero la pista mide tres millas, cuatro millas de distancia. Y usted toma la decisión si quiere irse a la maldad o quiere quedarse en lo que a usted le gusta. En los autos, en la competencia. O quiere irse para allá, para el jegetón, donde está el gistrin, donde están la, las mujeres mojándose el western con teacher ese. Eso es decisión suya. Pero eso no quiere decir que yo no pueda ir. Porque usted sabe qué pasa. Que usted es luz en medio de las tinieblas. Y yo he dicho muchas veces, he ido a la pista. Y he terminado administrando a la persona. Y lo que voy a disfrutar. Pero estaba en el plan de Dios. Y ahora hay un evento de cuatro días. Y estoy orando a la Señor que pues me deje ir los cuatro días. Si Dios me da la capacidad y el dinero para poder ir, voy a ir los cuatro días. Cuatro noches cogidas. Es el más grande que se va a dar. Si es de Dios, voy. Si no es de Dios, pues no voy. Pero no lo pongo como una prioridad, se lo pongo a él primero. Señor, si tú me das los chavos para yo ir, yo voy los cuatro días. Yo quisiera ir. Si tú crees que yo me lo merezco, pues tú me lo das. Si tú no crees que me lo merezco, no voy. Esto es así de fácil. A veces nosotros queremos tomar las decisiones por nosotros. Y ahí es donde están los problemas. Cuando una cosa no sale es porque Dios no lo ha permitido. Es porque no le convenía a usted ir allá. punto. Así de fácil es esto. Bendito sea el nombre de Dios. Hay veces que usted tiene el dinero, el capital para ir y no puede ir. Oiga, dele la gloria a Dios por eso. Porque usted no sabe de lo que Dios lo está librando. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Cuando yo me nego a sí mismo... Tengo que negarme de mis beneficios propios. Es una de las cosas que tengo que negarme. Lo que nadie hace. Eso está bien difícil. Negarse de los beneficios propios. ¿Usted sabe lo que significa ese? Negarse de lo que a usted le conviene. Cuando yo me niego de lo que a mí me conviene. Oiga. Voy a ver la gloria de Dios. Pero no, siempre estamos detrás de lo que a mí me conviene, no de lo que le conviene al hermano. Es lo que a mí me conviene. Lo que yo quiero. A mí no me importa lo que tú quieres ni cómo tú te sientas. Es lo que yo quiero, como yo lo quiero y a la hora que yo lo quiero. Punto, se acabó. Eso es yo primero, yo segundo y yo tercero. Si sobra algo, yo también. ¿Mm? A mí no me importa si la persona del lado quiere ser feliz, yo quiero ser como soy. Si yo te hago infeliz, a mí tampoco eso me importa. Si te estoy destruyendo no te estoy destruyendo, tampoco eso a mí no me importa. A mí me importa lo que a mí me interesa. Punto, se acabó. Así estamos viviendo. Quítate tú para ponerme yo. A mí no me interesa lo que tú sientas. A mí me interesa lo que yo voy a sentir y como yo voy a vivir. Lo que tú sientes y padezcas, pff, a mí no me importa. Así estamos viviendo, hermano. Lamentablemente así estamos viviendo. Por eso hay que negarse a sí mismo, para que otros sean bendecidos, para que otros sean glorificados. Bendito sea el nombre de Dios. De los deseos contrarios a la voluntad de Dios. Usted tiene que negarse de todos esos deseos que son en contra de la voluntad de Dios. Que muchas cosas usted quiere hacer que saben que a Dios no le agradan. Y esos deseos le llegan. ¿Usted sabe por qué le llegan? Porque usted vivía antes en eso. Usted vivía antes en eso. Si a usted le gustaba la pornografía, usted le, esos deseos le van a llegar a la mente. Si a usted le gustaba el home, el cerveza, los vicios, eso también le llega a la mente. Si usted era un manipulador, un mentiroso, eso siempre va a estar en su mente. Eso no lo va a abandonar usted nunca. Pero usted tiene que negarse a eso mismo. A esos deseos. Acuérdese que la vieja criatura no está muerta. Está pisada. Usted la tiene ahí pisada. Pero no es usted el que la tiene es el Espíritu Santo de Dios. Es el que tiene la autoridad para pisar al enemigo de las almas. Cuando usted se desorienta y se aparta un poquito de Dios, ese piecito pega a levantarse. Y por ahí pegan a salir lo que se llaman las malicias. Apréndase esto. Piensan a salir las malicias, que son como pequeños jatoncitos, como jagueros, y eso pegan escarbal y hacer hoyitos, abriendo el camino para los demonios, para las potestades, para destruir su vida. Así que si usted está pasando por esa etapa, es momento de que reflexione y enderece su vida y le diga a Dios: Señor, te necesito, mi pie se está levantando. Debemos negarnos de todos los egoísmos. Hay gente que somos egoístas. ¿Y usted sabe lo que significa egoísta? Porque la gente piensa que esto es un mamé y esto no es así como usted se cree. Egoísta tiene su significado científico y tiene su significado humano. Una persona egoísta, usted rápido lo piensa lo que piensa que quiere todo para él, no le importa nada a los demás. Y eso es una realidad, eso es parte del egoísmo. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Pero mire, el egoísmo es el amor excesivo que sentimos por nosotros mismos. Y eso nos hace atendernos a nosotros solo, nuestro propio interés. Que mucha gente está viviendo así hoy. Es el amor que yo siento por mí mismo, que lo que yo me intereso es por mí mismo. A mí no me importa lo que pase a los demás. ¿Usted sabía eso? Y eso es ser egoísta. Porque lo mejor que puede tener un ser humano es compartir la felicidad suya. Mira, si yo no soy feliz, pues por lo menos sé tú feliz. No, no, si yo soy un infeliz, yo quiero que todo el mundo sea un infeliz. Que todo el mundo sea un amalgado. Venimos a matar, hurtar y destruir. Nos convertimos en enemigos. Nos convertimos en hijos del diablo, en vez de hijos de Dios. Con nuestro egoísmo. Todo lo quiero para mí. No me importa lo que pases tú, ni lo que pasen los demás, ni lo que pase de la familia. Soy yo primero, yo segundo y yo tercero. A mí no me importa lo que esté pasando. Conmigo tienen que bregar y esto se acabó. Eso es ser egoísta. No es reconocer el amor de Dios. El amor que Dios ha puesto de esas otras personas sobre tu vida. Y en vez de ser un coeficiente que estemos juntos, cada uno de los otros alegres. No. Yo lo que vengo es a traer como el demonio. Las cosas malas, lo negativo, las cargas el aborrecimiento, la amargura. Así estamos viviendo, hermano. Pero usted sabe que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo, hermano. Y hay un jefrán que dice, yo no sé si usted lo ha oído, que tanto está dando la gota sobre la piedra hasta que hace un hoyo. ¿Usted sabía eso no lo sabía? Hay gente que aguantan y aguantan y aguantan hasta que un día dice, se acabó. Hasta aquí llegó esto. Y usted tiene que tener cuenta de eso mismo. Y va a llegar el momento donde lo van a poner a usted en un jaque mate. ¿Qué vas a hacer? O tú o yo. ¿Qué vas a hacer? Dime. O sigues en este estado. O cambias el estado que estás viviendo. O cada cuerpo a su lado. Todo cansa hermano. Todo cansa en la vida. Y cuando las cosas se están yendo por un hoyo, mire, usted tiene que abrir los ojos. ¿Usted sabía eso? Usted tiene que abrir los ojos. Porque eso está muy bien, ayudar a los demás, claro que está muy bien. Pero está muy bien ayudar a los demás y que los demás se ayuden por sí mismos también y que traten de superarse de echar pa'lante de hacer su vida propia solos de enderezar su vida de decir ya yo estoy bien voy ahora pa' encima no de acostumbrarse a lo mismo porque está destruyendo la vida de los demás Sí, hermano lamentablemente estamos viviendo así estamos viviendo un egoísmo terrible mire el ser humano siente y padece y a veces no entendemos por qué nos llegan las situaciones a veces no lo entendemos pero tenemos que deshacernos ya de ese egoísmo de pensar solamente en mí y pensar en los demás como los demás pensaron en usted nadie pensó en usted más que los demás porque usted no piensa por los demás ahora también no, no, sigue pensando en usted yo primero, yo segundo, yo tercero y si sobra algo yo también Dios nos ha creado para ser felices guiados por la mano de Dios pero usted con sus decisiones lamentablemente está cogiendo caminos equivocados yo sabía eso la autocompasión destruye. Cuando nos autocompadecemos más de lo que deseamos, destruimos y hacemos daño. Y eso yo lo veo día a día, hermano. Gente que tiene tantas cosas y no tienen nada. Están vacíos, secos, muertos. Bendito sea el nombre de Dios. El egoísmo destruye, hermano. El egoísmo es una plaga que contamina todo lo que coge. Mire, usted puede tener compasión de una persona y amarlo, pero no puede vivir lo que está viviendo él. Usted puede vivirlo, sí, lo quiero, lo amo, siento lo que está pasando, pero usted no puede entrar al mundo de esa persona porque usted se contamina y se destruye igualmente. Esto es así de fácil. Ok, ¿tá? ya estás bien. ¿Estás a pasarte lo que pasaste? Sí, pasaste lo que pasaste. Ahora es el momento de tú luchar. Es momento de usted luchar. Es momento de tú seguir tu vida y yo seguir la mía. Es momento de ponerte para tu número. Es momento de hacer las cosas como tienen que ser. Porque la vida sigue. Y mi calamidad no es tu calamidad. Nadie carga con mis problemas. ¿Por qué yo tengo que cargar con los tuyos? ¿Te se ha preguntado eso? Porque soy un egoísta. Por eso. Porque lo que busco es el beneficio propio. No me importa lo demás. Bendito sea el nombre de Dios. Hay otra cualidad que tenemos que tener. Y es la acción inmediata. Cuando Dios nos llama, dice: Sígueme, toma tu cruz y sígueme. No es pensarlo, es nosotros oír la voz de Dios y actuar en el momento. No es mirar qué yo voy a hacer o qué voy a dejar de hacer. No, no, Dios me habló y lo voy a hacer. Punto, se acabó. O sea, una acción inmediata. Y esa acción inmediata se mueve a través de de la obediencia si usted no es obediente a Dios hermano usted no va a tomar acción ninguna esa acción inmediata es por medio de la sumisión y usted sabe lo que es la sumisión es el, set, el sometimiento a la autoridad reconocer que Dios tiene el poder y el control y usted está sometido a su voluntad eso significa sumisión, el reconocimiento a la autoridad lo que, en el, lo que hoy en día los supuestos cristianos no tienen porque si usted fuera obediente a Dios usted no hacía lo que está haciendo usted no fuera egoísta usted no fuera manipulador si usted fuera obediente a Dios Usted no fuera un mentiroso, usted no fuera un borrachón. Usted no estaría yendo a las iglesias a perder el tiempo para decir que estoy viviendo a Dios. Mentira. Y culmino. Esa acción inmediata de sígueme es movida por medio de la disciplina. El hombre de Dios es disciplinado. Pero ojo, quiero que pongan esto claro. El que disciplina se llama Jesucristo no es el pastor no es la iglesia no es la congregación es la palabra de Dios es la palabra de Dios que te está disciplinando que te está enseñando el error que estás cometiendo y si tú eres obediente a la palabra de Dios ¿sabes qué? vas a entrar en una disciplina con el Espíritu Santo no es como que ay pastor yo fallé el pastor dice que te va a poner en, ¿eh? en disciplina Ah, pues te voy a castigar, te voy a poner en disciplina. Tú castigarme a mí. Un hombre castigarme a mí. No, yo tengo un respeto hacia el pastor. Pero el pastor no me puede poner en disciplina a mí. Y ojo, puede, puede pensarle el pastor que quiera, lo que quiera. A mí me pone en disciplina Dios. Porque Dios es el único que puede juzgar mi vida. Me pone Dios en disciplina. Pero esa disciplina, ¿sabe cómo llega a mí? Por la palabra de Dios. Cuando Dios me pega a hablar por la palabra, yo tengo que hacerle caso a la palabra de Dios. Muchos muchos hermanos en todas las iglesias lo he visto yo. Está el predicador con una palabra fuerte y meneando la cabeza. Sí, 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 gloria a Dios y aleluya. Pero no le importa. No lo van a poner en práctica porque eso no le conviene. Eso no le conviene a sus intereses. Eso no le conviene al estilo de vida que ellos llevan. Como eso va en contra de lo que a mí me agrada, de lo que a la carne le agrada, pues lamentablemente van a ser como ovejas directas al matadero. Hermano, Jesús lo quiere lo mejor. Es todo o nada. Por eso es clara su palabra. Amarás a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente. No hay espacio para nada más. Dios exige el primario sobre todo. Como dije ahorita, cuando usted va a entrar a un trabajo... Hay unas reglas y usted las estudia y usted toma la decisión porque el dueño de la empresa lo primero que le dice ¿Quieres trabajar? Sí o no. Estas son mis reglas. ¿Sabe lo que significa eso? Que hay un libre albedrío, que tú tomas la decisión si quieres trabajar o no. Mira, te puedo pagar tanto, tantos días a la semana quieres o no quieres. La decisión no la toma la empresa, la toma usted. Así es el camino de Dios. Estas son mis reglas para entrar al cielo. ¿Quieres entrar o no quieres entrar? La decisión es tuya. Yo te doy un libre albedrío. Recuerda, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Y los verdaderos seguidores de Dios tienen que ser cualificados por Dios. Aprenda eso. No es por el hombre, es por la palabra de Dios. A mí ninguna iglesia me cualifica para entrar al cielo. Ningún pastor, ningún apóstol, ningún profeta, como se llaman ellos, me cualifica para entrar al cielo. Porque el único que tiene la llave del reino de los cielos se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y dice claramente su palabra, que nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Es a través de Jesucristo. Así que no siga religión, no siga pastor, no siga iglesia, siga Cristo. Que es el camino, la verdad y la vida. Y nadie podrá llegar al cielo a los brazos de Dios si no es a través de Él. Bendito sea el nombre de Dios. Si en este momento usted quiere ser un seguidor cualificado de Dios y poder Ponerse ese privilegio de cristianos en su cuello, en su corazón. Lo único que tiene que repetir es conmigo estas palabras. Señor, hoy yo he entendido que claramente, solamente tú tienes la ley y la llave de entrar al reino de los cielos. Había sido engañado completamente y no entendía en este momento. Que solamente tú podías darme la entrada al reino de Dios a través de tu sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso te pido perdón por mis pecados cometidos a conciencia o inconscientemente. Y he oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y en este momento yo estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Así que te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de él. Padre, en el nombre de Jesús, mira a cada una de estas personas alrededor del mundo que han declarado profesión de fe en este momento. Yo te pido que tú te allegues a ellos en este preciso momento. Que tu mano cobertora, que tu mano poderosa sea sobre ellos en este momento que tomes el control absoluto de ellos, de su cuerpo, de su mente, de su alma y de su espíritu. Padre, que por el poder de tu palabra y la autoridad que tú me has dado, yo declaro en este momento un toque del cielo sobre cada uno de ellos como confirmación de que tú los recibes en el reino de Dios. Padre, yo los ato con cuerdas de amor a ti en este momento. Declaro la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús... Amén y amén. Así que en este momento, cada una de las personas que me han oído, si quieren hacerle llegar esta predicación a cada una de las demás personas y esta predicación ha transformado su vida y ha sido de bendición para ella, puede hacerlo, recuerde, gratuitamente a través de Ministerio Unidos por Cristo 7.wix diagonal MUPC, donde reciben la verdadera palabra de Dios. Ministerio Unidos por Cristo 7. con diagonal MUPC. Estamos domingo a las 11, a las 8 de la noche, miércoles y viernes a las 8 de la noche. Que Dios les bendiga.